0: El libro del sueño. La solución a todos tus problemas de descanso. Del autor Dr. W. Chris Whitner. Voy a leer algo con respecto al autor, ¿verdad? Para que nos ilustremos sobre eh, quién es el que ha escrito este libro tan interesante. Y este Dr. W. Christopher Whitner. Es un, eh, es, un médico, es un médico que nace el 27 de diciembre de 1972 y que actualmente tiene 47 años. Nace en Roanoke, Virginia, Estados Unidos. Estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte. Y... Eh, Realizó una carrera científica en la Universidad de Virginia. Además, ha estudiado Neurología y Medicina, medicina del Sueño de Charlottesville. Y además, también tiene una página varias páginas web donde lo podemos encontrar y hay algunos libros de él que se encuentran gratis para descargar, otros son comprados. Creo que los que son gratis son alguna muestra de estos libros que podríamos adquirir online. Es un investigador estadounidense del sueño, neurólogo, autor y autoridad con respecto al sueño y rendimiento deportivo. Es un artículo del 2010, en Corredor de Pista, la revista escribió a Widner como el principal experto en el campo de la interrupción del sueño en atletas y temas relacionados con los viajes. Se le atribuye haber acuñado el término ventaja circadiana después de estudiar efectos de los viajes en los equipos de grandes ligas. Estudió el efecto de la preferencia del horario de sueño en la liga mayor de béisbol, rendimiento del lanzador. Y el rendimiento del golpe, todo lo que tiene que estar relacionado eh, con respecto al, al rendimiento del lanzador y el rendimiento del golpe. En el 2013, su investigación eh, relacionó la somnolencia de un jugador de grandes ligas con una menor longevidad en su carrera. Este trabajo condujo a una investigación sobre la somnolencia como, como un predictor del valor de draft de la NFL, en el que se estudió el sueño de 560 jugadores de fútbol de la Atlantic Coast Conference y su eventual éxito en el draft. Hasta la fecha se ha asesorado a numerosas organizaciones deportivas profesionales, sobre todo los gigantes de San Francisco, que comentaron publicaciones sobre el papel de su club en el 2012 y en el 2014. Se ha documentado que también ha trabajado con Oklahoma City Thunder, New York Rangers, los Dodgers de Los Ángeles y con esta última referencia refiriéndose al trabajo de Whitner con un sueño atlético como la mejor arma secreta en los deportes. Invierno, descrito como susurrador del sueño, es referencia repetidamente por Ariana Huffington en su libro del 2016 La revolución del sueño transformando su vida una noche a la vez así que terminamos esta lectura sobre la vida de eh, escritor de este hombre el doctor Christopher Winter que ha realizado estudios importantes con respecto al sueño y eh, pues como estábamos leyendo tiene peso importante su opinión con respecto a este tipo de um, influyente en, la, en el rendimiento de varios atletas de alto rendimiento. Eh, por supuesto, la modificación del cerebro tiene que ver mucho, la modificación estructural y funcional del cerebro tiene que ver mucho con el sueño y esto nos lo va a relatar él, además de eh, las conexiones interneuronales que pueden surgir nuevas en una persona con entrenamiento de di diferente tipo, ya sea en el área de rehabilitación ante una lesión física después de un daño cerebral o una lesión cerebral después de un daño físico. ¿Cómo puede influir el sueño en la rehabilitación de todos los pacientes eh, que se encuentran, verdad, en esta lucha por regenerar o habilitar? nuevas funciones que tienen que ver con las conexiones interneuronales la reeducación del cerebro tiene que ver con las interconexiones neuronales y la disponibilidad energética de este mismo verdad que está muy pero muy influido por la calidad del sueño Del libro del sueño Prólogo Siempre me ha encantado dormir y siempre es, ha sido importante para mí. Recuerdo que de niño conocía lo maravilloso que era dormir durante un fin de semana. Tengo recuerdos muy claros de las mañanas en las que me despertaba para ir a la escuela mientras la nieve caía y yo a toda prisa sintonizaba la radio para saber si habían cerrado la escuela. Si la habían cerrado, podía meterme de nuevo a la cama para dormir un poco más. Como mi padre y mi madre eran maestros de escuela pública, siempre era un acontecimiento familiar. Cuando tenía siete años, mi médico me recetó una medicina para un resfriado severo. Me la tenían que dar a horas precisas, así que en algún punto de la noche, mi mamá me despertaba para darme un antibiótico líquido de sabor muy fuerte. Despertar en la mitad de la noche y volver a dormir siempre me pareció que hacía a la noche más larga. Me encantaba. En el tercer año decidí convertirme en un médico porque me gustaba dibujar órganos y memorizar los nombres de los músculos en latín. Mis familiares y mis amigos siempre me alababan cuando contaba mis planes, así que estoy seguro que esto hizo aún más sólida mi meta. A medida que pasaba el tiempo, pasé por frases de interés en la dermatología, la pediatría e incluso la ortopedia, pero mis decisiones de vida a la suerte terminaron por ponerme en el terreno del sueño. Comencé a aprender sobre el sueño y a estudiar antes de convertirme en un médico, incluso antes de ir a la escuela de medicina. Estaba fascinado por el sueño estudiándole y estudiándolo y metiéndome hasta el fondo de la investigación. Y vaya que lo hice. Estuve muy involucrado en el estudio de la apnea del sueño en cerdos miniatura Yucatán cuando era estudiante de la universidad. Resulta que los cerdos son un excelente modelo del sueño y pueden roncar tan fuerte como cualquier paciente humano que padece de apnea. Para quienes no están familiarizados con los cerdos miniatura yucatán, les diré que tienen poco de miniatura, salvo por la paciencia que muestran cuando un adolescente intenta rasurarles la colita y ponerles una sonda. En lo que respecta al sueño, oler la granja era el pequeño precio que había que pagar. Mi curiosidad ha seguido siendo inusualmente fuerte. Como médico, me gusta saber lo más posible sobre lo que experimentan mis pacientes. Para ello, a lo largo de los años, me he ofrecido como voluntario para que me saquen sangre y me he sometido a una serie de exámenes neuropsicológicos de más de tres horas. Me han puesto un tubo nasogástrico en la nariz, me han electrocutado los músculos e inyectado lidocaína en las llantitas para hacer que se adormezcan, incluso me han aplicado un potente electromagneto en la cabeza, lo cual ocasionó que mi brazo tuviera un espasmo incontrolable. Mi experimentación médica llegó a su punto más alto cuando durante la aburrida noche de guardia pregunté si me podía meter un escáner de resonancia magnética para tomar algunas fotos de mi cerebro y ver cómo era la experiencia y qué sucedía en su interior. Todos mis pacientes decían que era una experiencia ruidosa que hacía sentir claustrofobia y por lo general era espantosa. A mí lo que me impresionó bastante fue el tamaño de mi cerebro, extrañada, extrañamente pequeño. A la mañana siguiente puse la foto de mi resonancia magnética en la sala de lectura de los residentes de neurología. Era una tradición poner imágenes inusuales o dilemas en cuanto a diagnósticos de modo, de, de modo que otros residentes pudieran anotar sus opiniones y teorías junto a las imágenes. Prácticamente todos los que no notaron mi nombre en las fotos escribieron hipertrofia del cerebro o sea un cerebro inusualmente pequeño de modo inesperado mi cerebro la parte del cerebro responsable de la coordinación de los músculos era diminuta como puedes ver en la imagen los que notaron mi nombre pusieron atrofia testicular ¡qué chistosos en el libro, el autor eh, toma una foto de la resonancia magnética en aquel momento y la publica y pues describe que fue tomada alrededor del año 2001. Bueno, el punto es este. A pesar de recibir información desagradable de vez en cuando, me gusta tener la experiencia por la que pasan mis pacientes. Eso genera confianza y un terreno común desde el cual trabajar. Quiero ayudar a mis pacientes con sus problemas y entender lo mejor posible que están pasando. Como especialista de sueño día a día ayudo a mis pacientes a resolver sus problemas para dormir. También tengo la suerte de trabajar con muchos atletas profesionales para resolver sus problemas de sueño. Esto podría significar ayudar al equipo a planear en qué momento es mejor viajar durante una larga gira por carretera podría significar ayudar a un atleta y a su familia a adaptarse a la llegada de un recién nacido. Con frecuencia los atletas experimentan dificultades para dormir antes de sus juegos importantes o después de haber tenido un mal desempeño. Sin importar la situación espero ayudar a los deportistas a mejorar su desempeño y a dormir mejor. Lo mejor del sueño es que atañe a todo el mundo. Con los años he tenido la fortuna de trabajar con altos mandos del ejército de Estados Unidos y con empresas de tecnología, así como estudiantes de todo el país para mejorar su desempeño mejorando su sueño. Esas experiencias me han hecho mejor médico para mis pacientes. Es una ocupación gratificante. Este libro surgió de mi doceo por ayudar a, a mis pacientes. Quería dar algo tangible a la gente con dificultades para dormir con el fin de que controlen la situación y transmitirles lo que he aprendido en mis 20 años de experiencia en el tema este libro está pensado para ser leído como una novela no es de, un, de no es de consulta no quiero que te saltes partes que ni vayas y que no vayas directo a la parte que crees que es la más importante para ti todo es importante piensa en esto como un proceso completo para comprender y optimizar tanto tu forma de dormir como lo que piensas al respecto si lo haces a mi manera Terminarás el libro con una sensación nueva sobre lo que significa el sueño saludable. Introducción a la medicina del sueño El fatal insomnio familiar es una enfermedad poco común, pero real, relacionada con la enfermedad de las vacas locas. El individuo que la padece desarrolla una dificultad progresiva para dormir, acompañada de alucinaciones, ataque de pánico y una pérdida de peso rápidamente. Comienzan disfunciones cognitivas severas y al final el individuo se vuelve incapaz de hablar y muere a causa de su incapacidad progresiva para dormir. Tranquilízate, tú no padeces de eso. A pesar de que esta enfermedad es poco común, la mayoría de las personas que tienen dificultades para dormir la sienten como una situación sin solución. Hay pocos problemas de salud que causan más ansiedad y estrés que los del sueño y pocos son tan inocuos y tratables. Como neurólogo he lidiado con enfermedades serias y devastadoras. La esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Low-Getting conduce a la pérdida de control muscular, lo cual hace que te aproximes lenta y dolorosamente a la muerte. Un infarto que deja a la persona incapaz de hablar es una enfermedad horrible y con frecuencia, permanentemente, con frecuencia permanente que tenemos poca capacidad de atender una vez se presenta. Las complicaciones del sueño pueden llevar a enfermedades graves, pero a diferencia de muchos trastornos neurológicos, las enfermedades del sueño son tratables. Puedes arreglarlas. De ninguna manera digo esto para restarle importancia a los trastornos del sueño. Enfermedades como la apnea del sueño en los pacientes, eh, en que los pacientes dejan de respirar con frecuencia por las noches, ocasiona hipertensión, diabetes y ataques al corazón. En el 2007... El magnífico investigador del sueño Tom Roth descubrió que el insomnio afecta hasta un tercio de nuestra población en cualquier momento. La investigación de Maurice Wyom demostró que el síndrome de las piernas inquietas podría ser responsable de una mala calidad del sueño en 5% o más de la población. Los trastornos del sueño contribuyen a generar problemas con var tan variados como reflujo gastroesofágico, cambios de humor, problemas de memoria y aumento de peso. Son problemas graves y una enorme cantidad de personas se ven afectados por ellos. Así que, si necesitas tratamiento, ¿por qué lees este libro y no estás en el consultorio para resolver tu problema, tal vez se debe a que menos del 10% de los lectores habrán visitado al médico específicamente para atender este problema. Además, según la Fundación Nacional del Sueño, si tú no eres quien lo menciona, el 30% de los médicos hacen preguntas a sus pacientes sobre qué tan terrible, qué tan bien duermen. Esto es sorprendente porque pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida durmiendo. A la fecha, nunca he experimentado cambios repertinos de visión ni sangrado rectal significativo. Pero cada vez que voy al médico me preguntan por esos síntomas. Confía en mí. Cuando vea salir sangre de ese orificio, mi médico lo sabrá de inmediato. Ni siquiera tendrá que preguntarme. Hablando de doctores, déjame llevar tetrapambalinas de una típica escuela de medicina. Sin importar la especialidad del médico, todos estudian lo mismo. Los estudiantes de medicina pasan años escuchando una cátedra tras otra sobre todos los aspectos de la medicina. Por eso el entrenamiento médico no, se, no sería bueno para la televisión. En mi segundo año de la escuela, un neurólogo que daba clases de medicina de sueño llegó a nuestro auditorio y nos dijo que en los siguientes 50 minutos íbamos a aprender sobre trastornos del sueño. Recuerdo muy bien su conferencia comenzaba con el video de una pareja de ancianos a los que entrevistaban la esposa lloraba mientras el esposo contaba de manera atropellada la historia de cómo soñó que perseguía a un venado en el granero recordaba haberlo atrapado y cuando se preparaba para poner la cabeza del animal en la pared se despertó con la cabeza de su esposa entre las manos este era un ejemplo de trastorno de comportamiento REM, enfermedad en la que la parálisis normal que acompaña a los sueños se ve afectada. El neurólogo habló también sobre apnea del sueño, pero como la mayoría de los demás estudiantes estaba demasiado horrorizado por el video que acababa de ver para prestar atención a cualquier otra cosa. La charla terminó tan rápido como había comenzado. A eso se redujo toda mi formación en el tema del sueño y es probable que sea lo mismo en tu caso, si eres médico, de cabecera. Según el investigador Raymond Rosen, la mayoría de los médicos recibieron menos de dos horas de entrenamiento en el tema completo del sueño en los cuatro años de carrera. La investigación realizada en el 2007 por Miai Teodorescu y el especialista del sueño Ronald Cherving reveló que el sueño está sumamente olvidado en los libros de texto de medicina. Dado que la charla de psiquiatría sobre los hombres que fantasean con los zapatos de sus esposas duró 30 minutos, puede ver que tan olvidada está la medicina del sueño de la currícula universitaria. A pesar de que la medicina del sueño a menudo ocupa un lugar ínfimo, los problemas para dormir de los más comunes es de los más comunes que los médicos atienden. No obstante, tratar un problema que no tenga que ver con un anciano cazando sueño, cazando en sus sueños, puede resultar re difícil a tu médico. No ataco a los médicos generales del mundo. A medida que las compensaciones de las aseguradoras bajan y se elevan las primas por negligencia médica, deben atender más pacientes en menos tiempo. Con frecuencia llevan consigo numerosos diagnósticos que requieren atención, lo cual hace que los problemas para dormir se vuelvan un tema secundario. Así que criticar a un médico general por no ser capaz de atender con eficacia los trastornos del sueño es como enojarse con un patólogo por un parto complicado. No es su trabajo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Avíspate y deja de obtener tu información sobre cómo dormir bien del cosmo. De libros sobre sueño que hacen que un tema fácil se vuelva complicado y de tu vecino. Es momento de dejar de quejarte porque pasaste mal a la noche y avientes por la ventana tus ideas equivocadas sobre el sueño. Puedes entender el tema del sueño y por qué tienes problemas. Así que tiras tus medicinas para dormir a la basura, las clases van a comenzar. Capítulo 1. ¿Para qué sirve dormir? absolutamente para todo. Recuerdo los libros de Mad Leaves cuando era niño. Me encantaba que me dieran ese cuadernito junto con la orden de mi club de lectura cuando estaba en la primaria. Estaba lleno de historias que tú completabas con partes de la oración. Unos cuantos adjetivos, verbos y luego nombres de tus amigos y tenías una historia un poco ilógica pero muy graciosa. Siempre he pensado que el sueño y su relación con las enfermedades es un juego de mad libs. En lo que respecta a la conexión entre sueño y muchas otras cosas que suceden en nuestro cuerpo, prácticamente no hay ninguna enfermedad u órgano donde no puedas encontrar algún tipo de relación. ¿No me crees? Intenta hacer el ejercicio y verás a qué me refiero. El autor pone un libro, con un, un cuadro, con el título formato sobre el sueño estilo MAP LIPS. Y se llenan los espacios en blanco de por qué es importante la calidad del sueño. Tú lo puedes hacer escuchando este audio, poniéndole pausa. Y con tu pluma y, o con tu lápiz puedes escribir las respuestas eh, de las siguientes preguntas o llenar las partes vacías del siguiente texto. Formato sobre el sueño estilo Mad Libs. Por la noche, cuando dan las, entre paréntesis, hora del reloj, me gusta meterme a mí, entre paréntesis, tu respuesta, cama. La siguiente parte dice, no me toma nada de tiempo, entre paréntesis, un verbo, en un sueño, entre paréntesis, punto y seguido. Es un buen sueño porque dormir mal puede llevar a padecer, entre paréntesis, enfermedad. Los científicos han mostrado en un estudio entre paréntesis, adjetivo, sobre parte del cuerpo, entre paréntesis, esto de parte del cuerpo en plural. Se cierra el paréntesis que dormir menos de, entre paréntesis, se escribe un número, horas por la noche puede originar un, entre paréntesis, se escribe un adjetivo, caso de, entre paréntesis, enfermedad. Se cierra el cuadro del formato de sueño estilo Mad Libs. <coughs> Gracioso, ¿verdad? Lo sorprendente de este formato sobre el sueño estilo Mad Libs es que hay relativamente pocas maneras en que podría llenarlo y hacer que la historia no fuera cierta. En cuanto a la enfermedad, podría haber un escrito. Podría haber escrito hipertensión, infarto, ataque al corazón, obesidad, diabetes, cáncer, falla cardíaca, migraña, fibrilación arterial, depresión, orinarse en la cama trastornos neurodegenerativos y alteraciones de la memoria como Alzheimer. Y la lista continúa. Y otras respuestas tienen sentido. Conforme leas este libro, Piensa en el sueño como uno de los procesos fundacionales dentro de tu cuerpo que en realidad puedes cambiar. Para mí, los tres pilares principales de buena salud sobre los que tenemos un poco de control son nutrición, ejercicio y sueño. El sueño es un proceso sorprendentemente importante que tiene lugar en nuestro cuerpo. Si no te quedas con nada de este libro por lo menos, debes entender que el sueño no es la ausencia de vigilia. En otras palabras, el sueño no es un interruptor de luz que está del todo encendido o apagado. Tu cuerpo está haciendo cosas asombrosas mientras duermes. En cuanto al funcionamiento del cerebro, además de ser especialista en sueño, soy neurólogo. Es decir, me especializo en el cerebro. Los especialistas del sueño con frecuencia son neurólogos, pero pueden ser psiquiatras, pulmonólogos, internistas, médicos generales e incluso pediatras. ¿Por qué un médico de los pulmones especializaría en el sueño? No tengo idea. Me parece que el sueño tiene tanto que ver con los pulmones como con el riñón o el vaso. Aunque prácticamente todos los órganos y sistemas del cuerpo se ven afectados de alguna manera por el sueño. Este reside en el cerebro. Ahí es donde el sueño se origina y se controla. El sueño es un estado neurológico, así que en lo que respecta al sueño, el cerebro es la clave. Por esta razón, ahí comenzaremos a investigar el impacto que dormir mal tiene en nuestro cuerpo. Si quieres sentarte antes de seguir leyendo, un mal sueño prolongado es una mala cirugía cosmética, riesgoso, costoso y nada bello. El sueño y el cerebro Recuerdo con todo detalle algunas cosas de la escuela de medicina El olor inconfundible de las sustancias para preservar cadáveres Y lo difícil que era quitar la grasa de los órganos que diseccionábamos Recuerdo que hice una prueba en la que me mostraron una imagen deslumbrante de unos cálculos biliares y haber pensado que eran muy hermosos. Pensé que los cálculos pulidos podrían ser hermosas cuentas para collares. También recuerdo que hablamos sobre el sistema linfático. Un sistema de tránsito de fluidos que es responsable de recoger y hacer circular los desperdicios de modo que podamos liberar, liberarnos de ellos. Como neurólogo incipiente, estaba realmente sorprendido cuando nuestro profesor explicó que el cerebro no contaba con ese sistema. El sistema más importante del cuerpo no tiene forma de liberarse de desperdicios, pero el vaso sí, eso no tenía ningún sentido. Hagamos un salto al 2015, cuando los investigadores Anthony Loveau y Alexanteri Aspelud descubrieron que el cerebro sí cuenta con un sistema para eliminar los desperdicios. El sistema linfático, aunque hoy en día en general los científicos están de acuerdo que en que existe, fue otro aspecto del sistema glinfático lo que realmente atrajo la atención los, los científicos descubrieron que el producto de desecho principal que el sistema glinfático está limpiando es beta amiloide la proteína que se acumula en los pacientes con alzheimer aunque ese desecho en sí mismo ya es fascinante hay más el sistema linfático es 60% más productivo cuando dormimos que despiertos. ¿No es asombroso? No solo tenemos un sistema para eliminar desechos del cerebro, sino que, de acuerdo con la investigadora Maiken Nedergaard y sus colegas, el sistema para eliminar desechos funciona mucho mejor cuando estamos dormidos. Sabiendo esto, piensa en las consecuencias a largo plazo que tiene no dormir bien. Toma la decisión de mantenerte despierto hasta tarde por la noche. Afecta la capacidad que tiene el cerebro para liberarse de los productos tóxicos que se acumulan durante el día. Piensa que tu cerebro es como un tanque marino enorme. El sistema glinfático es la válvula que elimina el agua acumulada en el casco del barco. Si esta válvula no funciona bien o no corre como debería, el agua se acumula y el barco se hunde, aunque a todas luces está. No es la explicación completa de la génesis del Alzheimer, pero puede tener un papel significativo. Un artículo del 2013 publicado en el Journal of American Medical Association Neurology, diario de neurología de la Asociación Médica Norteamericana, apoya esta idea. En ese estudio realizado en el 70, los adultos ancianos, los individuos que reportaron dormir menos o bien tener más interrupciones del sueño, resultaron con mayores concentraciones de esta sustancia que dijimos que se llamaba beta-amiloide. Un parte del de libro dice como entre paréntesis avances de la ciencia y los después de dos puntos, pues relata lo siguiente. La mayoría de las personas piensan que la genética como algo, so en la genética como algo sobre lo cual tienen muy poco control. Si tienes el gen de los ojos verdes, hay poco que puedas hacer para cambiarlo excepto usar lentes de contacto, Se ha demostrado que tener el gen de apolipoproteína E4 aumenta el riesgo de un individuo de desarrollar Alzheimer de 10 a 30 veces por encima de aquellos que no lo tienen. Hace apenas unos años, si descubrías que tenías este gen, no había gran cosa que hacer. Sin embargo, en un estudio del 2013 publicado en el Journal of American Medicine Association, diario de la Asociación Médica Norteamericana, la idea cambió enormemente. En ese estudio se dio seguimiento a 698 pacientes ancianos en un estudio basado en comunidades. Como parte del estudio, se evaluó la cantidad de sueño durante el periodo del estudio, 98 de esos, participaron, de esos participantes desarrollaron Alzheimer. El análisis de los resultados indicó que una mejor calidad del sueño tiene la capacidad de reducir el impacto de la apolipoproteína E4 en la severidad de la enfermedad. Los pacientes con una predisposición genética a padecer Alzheimer fueron capaces de retrasarla de manera significativa y reducir su riesgo de desarrollar la enfermedad con solo el hecho de dormir mejor. Piénsalo por un minuto. Tendencias genéticas influidas por una mejor calidad de sueño. Tendemos a pensar que los rasgos genéticos como, en los rasgos genéticos como algo inevitable que no se puede modificar. En este estudio... Se demostró que nuestras decisiones y comportamientos pueden influir en nuestro cuerpo a nivel genético. Ah, aprovecha ese poder. Aquí se cierra el paréntesis sobre avances en la ciencia que el autor hace referencia. Una última cosa sobre el sistema linfático Parece que funciona mejor cuando duermes de lado. HeDok Lee y unos investigadores de la Universidad Stony Brook al estudiar roedores descubrieron que el sistema linfático funcionaba mejor cuando se colocaba de lado al roedor. Un cambio de comportamiento que tienes que implementar hoy mismo para reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer es simplemente dormir de lado. El Alzheimer es el único trastorno neurológico asociado con una mala calidad del sueño. Un estudio del 2011 reveló que existe un nexo entre la mala calidad del sueño y el Parkinson. Otras enfermedades neurodegenerativas y una disminución de la memoria en general se ha asociado con una mala calidad del sueño, según un estudio en el 2014. El sueño y la obesidad. Este libro no es un libro sobre cómo bajar de peso. Al final del libro no hay dietas rápidas ni recetas de licuado de semillas de chía y a pesar de eso tiene mucho sentido hablar sobre relación del sueño y la obesidad porque hasta hace poco esa conexión, esa conexión había sido ignorada. Si miramos en retrospectiva décadas de investigación por mucho tiempo han sido claros que un incremento en el peso corporal podía ocasionar una mala calidad de sueño, re relacionada en gran medida con cambios en la respiración. Esto se conoce como síndrome de Pickwick, llamado así por el título de la novela de Charles Dickens, Los papeles póstumos del club de Pickwick. En el libro Joe... Es un personaje con sobrepeso que tiende a quedarse dormido a menudo durante el día, como sucede con muchas personas que padecen de apnea. Aunque los estudios relacionan el sobrepeso con una mala calidad del sueño, tiene más de 50 años, los que relacionan una mala calidad del sueño con un aumento de peso son mucho más recientes. En los últimos años ha habido muchos estudios que demuestran que una mala calidad del sueño conduce a un aumento de peso. Los mecanismos detrás de estos estudios varían mucho, pero a continuación destacaremos los puntos más importantes. Uno de los puntos en donde numerosos estudios han demostrado que dormir menos de 6 horas y estar despierto, despierto después de la medianoche se puede relacionar con la obesidad en un estudio del 2015 se analizó los hábitos de más de un millón de chinos. El investigador especializado en salud pública, Jin Wenzang, descubrió niveles más altos de obesidad en personas que dormían menos de 7 horas por la noche. Otro estudio del 2015 publicado por el psicólogo clínico Randall Jorgensen en la revista Sleep mostró que muy claramente a medida que baja la duración del sueño, aumentaba el tamaño de la cintura. La evidencia de que las alteraciones del sueño conducen a un aumento de peso probablemente alcanzaron un nivel abrumador. Resulta excelente citar este estudio cuando decides quedarte dormido en vez de verte con tu amigo en el gimnasio para hacer ejercicio. Otro de los puntos a favor es que los niños en edad escolar que duermen de manera inadecuada, o sea, menos de 8 horas por la noche, o de manera errática, tenían probabilidades de ser obesos. Según un estudio realizado en el 2008 por la investigadora Ed Van Couter, especialista en ritmo cardíaco y sistema endocrino, cuando veo que mis hijas más grandes se quedan despiertas hasta el tarde de la noche, a menudo estoy tentado a llevar estos estudios a la escuela y preguntar a tus maestros si la ridícula cantidad de tarea vale la vida de dietas estrictas y todo tipo de artimañas para esconder las chantitas. Otro de los puntos a favor menciona que la grelina es una hormona que producimos en el estómago. Actúa en nuestro cerebro para formar el apetito, pero también desempeña un papel clave en el poder saciador con, con, asociado con comer. La grelina hace que se nos antojen alimentos procesados que encontramos las 24 horas en las tiendas y supermercados. Los, el investigador clínico Charad Taeri realizó un estudio en el 2004 que demostró que a medida que disminuye la duración del sueño, la producción de grelina aumenta, incrementando así la probabilidad de comer en exceso y padecer obesidad. Otro de los puntos a favor. Una mala calidad del sueño afecta los niveles del químico denominado leptina en nuestro cuerpo. La leptina, producida por nuestras células grasas, induce a sentirnos satisfechos y pone freno a nuestro apetito. Cuando dormimos mal, se reducen los niveles de leptina, lo cual hace quedarnos más a comer, según un estudio del 2005 realizado por el investigador Faed Hakim. Otro punto a favor es que los investigadores Alisa Lundal y Timothy Nelson realizaron un estudio en el 2015 que demostró que después de una mala noche de sueño, nuestros niveles de energía se veían reducidos. Un mecanismo de compensación es que comamos más en un esfuerzo por aumentar nuestra energía. Una, otro de los puntos a favor es que eh, una mala calidad de sueño viene acompañada de la disminución del control de nuestros impulsos y un aumento de los comportamientos de riesgo. Estos factores podrían llevarnos a comer mal durante periodos de sueño inadecuado o alterado, según el investigador de Harvard, William Kilgore, quien realizó un estudio al respecto en el 2006. Todos estos puntos anteriores que acabo de leer son los mecanismos eh, más importantes que tienen que ver con la regulación del sueño, con respecto a eh, la regulación del, del, del peso corporal o de la obesidad con respecto al sueño. Y eh, según algunos estudios realizados en, en los años pues, anteriormente mencionados. El sueño y tu corazón y presión sanguínea. Los efectos de una mala calidad del sueño probablemente son más dañinos para nuestro corazón y sistema circulatorio. En millones de estudios se han demostrado que una mala calidad del sueño aumenta el riesgo de padecer de ataque cardíaco, presión alta, falla cardíaca e infarto. Aunque muchos de estos estudios se centran en la apnea del sueño, una enfermedad que ocasiona las vías que las vías respiratorias colapsen y hace que se vuelva imposible respirar para la persona dormida, no todos los estudios se centran en esta enfermedad. Investigaciones recientes han demostrado que cualquier enfermedad que fragmente el sueño, o sea que no solamente la apnea, tiene el potencial, el potencial de elevar la presión. La fibrilación arterial es una enfermedad en que el corazón, com el corazón comienza a latir a un ritmo desincronizado. Esto no es bueno porque... Un latido cardíaco coordinado garantiza que la sangre se, muera, se mueva de manera rápida y eficiente por el corazón. Cuando alguien desarrolla fibrilación arterial, los esfuerzos coordinados de divers, diversas cámaras del corazón se pierden, ocasionando que la sangre se estanque en el corazón. El movimiento de la sangre es uno de los mecanismos que previene la formación de coágulos. Cuando la sangre se queda estancada por un largo periodo de tiempo, se pueden formar coágulos. Cuando se forma un coágulo, pueden suceder infartos, embolias pulmonares y son enfermedades que no quieres tener en tu vida. ¿Adivina qué? La calidad de tu sueño puede influir si desarrollas un ritmo cardíaco irregular y un enorme coágulo en la pierna. Algunos estudios han demostrado que los individuos propensos a la fibrilación arterial reducen las probabilidades de que la enfermedad regrese luego del tratamiento si reducen su apnea del sueño en caso de que la padezcan. Después de que los individuos trataron su problema para respirar, su riesgo de desarrollar fibrilación arterial bajó de 82 a 42%. Pensemos por un momento en nuestro corazón. ¿Dónde vive nuestro corazón? En nuestro pecho. ¿Quiénes son sus vecinos? Los pulmones. Echemos un vistazo a la imagen eh, de la página anterior donde se encuentra una imagen del corazón. Eh, de forma gráfica nos hace observar en realidad que el corazón tiene una estrecha relación anatómica con los pulmones. Así que la respiración durante el sueño está directamente relacionada con el funcionamiento cardíaco y el funcionamiento cardíaco con el corazón, además de que la oxigenación de la sangre que llega al corazón para nutrir al corazón, el músculo del corazón y el fluido de sangre que llega al corazón para ser, eh, eh, que llega al corazón ya oxigenada por los pulmones para ser repartida por todo el cuerpo, es indudablemente una relación estrecha con la calidad de nuestras células. Siguiendo con el texto del autor y ya describiendo el análisis de la <coughs> imagen que nos, es, que nos proporciona en estos momentos, tiempo para que buscara si quieres en google la imagen del pulmón en relación con el corazón o de los pulmones en relación con el corazón y seguimos en el mismo apartado de la relación del sueño con el problema de obesidad. La imagen muestra tu corazón y tus pulmones. Nota cómo tu corazón está ubicado a la derecha justo entre los pulmones y cómo todo está sellado dentro de tu cavidad torácica. Tu corazón necesita estar ahí porque su función principal es bombear sangre que ya no tiene oxígeno. La sangre azul, que es la sangre que, eh, que oscura cuando ya no tiene oxígeno. A los pulmones llega esa sangre, donde vuelve a recibir oxígeno convirtiéndose en rojo brillante. En este proceso la cavidad torácica actúa como un fuelle. Para los pulmones es algo bueno. Cuando expandimos nuestro pecho, justo cuando los fuelles, justo como los fuelles, creamos una presión negativa o un vacío. Hay un dicho que dice que la naturaleza aborrece el vacío. Y es cierto, el aire fuera de nuestros pulmones entra a toda prisa para llenar el espacio creado. Lo que nos lleva a inhalar. Cuando respiramos bien, todo está bien. Cuando un individuo tiene problemas para respirar, las cosas se vuelven problemáticas. Mira de nuevo el diagrama e imagina a una persona con dificultades para respirar por la noche. Para impedir para impedir sofocarse, tratará de absorber aire hacia los pulmones cada vez con más fuerza. Por desgracia, por el espacio que ocupa el corazón dentro de esa cavidad torácica, cualquier intento por succionar aire para llevarlo a los pulmones tiene la consecuencia de volver a llevar sangre al corazón, decir, desoxigenada. Si el corazón tiene problemas para bombear sangre... La que sale otra vez del corazón, o sea, desoxigenada, no tiene a dónde ir. No puede regresar al corazón porque la sangre no se mueve de manera eficiente. La sangre no puede dar media vuelta y regresar. Así que, ¿cuál es la solución natural del cuerpo? Resulta que hay dos consecuencias y ambas son malas. La primera es que los fluidos son empujados fuera de los vasos sanguíneos y entran al tejido de nuestro cuerpo por lo general de nuestras piernas en el mecanismo detrás de la hinchazón de pie, ese es el mecanismo detrás de la hinchazón de piernas o edema en segundo lugar el corazón funciona con más intensidad para bombear la sangre ¿qué sucede cuando un músculo como el corazón funciona con más intensidad? se agranda ese es el comienzo de la falla cardíaca. Para las personas que no tratan los trastornos respiratorios relacionados con el sueño, las consecuencias a largo plazo en el corazón son devastadoras. La falla cardíaca es el resultado inevitable. El sueño y el humor. Toda esta charla sobre la mala calidad del sueño, problemas cardíacos, Alzheimer y no entrar en tus jeans favoritos es muy deprimente. ¿Quieres algo que te levante el ánimo? Prueba a dormir. ¿En serio? Una mala calidad de sueño puede conducir a depresión y consecuencias negativas del humor. Este sería un buen momento para escuchar tu disco favorito. Una mala calidad de sueño puede empeorar drásticamente tu estado de ánimo y se relaciona con empeorar la depresión y la ansiedad. Para algunos especialistas en salud mental, la asociación entre depresión e insomnio es tan fuerte que no diagnostican la depresión en alguien que no, que no muestre señales de trastorno del sueño. Despertarse muchas veces por la noche, sin importar la razón, puede contribuir significativamente a tener peor humor y emociones negativas. En su estudio del 2015, Patrick Finham, investigador de Johns Hopkins, descubrió que los efectos de la interrupción del sueño en el humor podían ser más fuertes que los efectos de un sueño reducido. Los trastornos del ritmo circadiano a menudo se asocian con la depresión y otros trastornos del humor. A medida que los pacientes pasan más tiempo en cama y sin llevar a cabo actividades normales, su horario y su ciclo de sueño se vuelven un gran desastre. Para los pacientes que padecen apnea obstructiva del sueño, la depresión es una enfermedad derivada común. En un estudio del 2015, David R. Hillman, y otros investigadores de la Universidad Western de Australia descubrieron que la apnea del sueño reduce la incidencia de la depresión de manera significativa del 73 a 4%. Los pacientes bipolares pueden tener problemas significativos para dormir. Los episodios de manía pueden presentar largos periodos de tiempo en los que el paciente es incapaz de conciliar el sueño. Un estudio del 2015 demostró que los episodios de depresión conllevan a un riesgo de tener sueño de mala calidad, a dormir de más y presentar problemas con los horarios para dormir. El sueño y el cáncer. Desearía estar inventando esta sección. Al abordar el tema del sueño por tanto tiempo, me parece que la asociación establecida recientemente entre disfunción del sueño y cáncer es muy perturbadora. Aunque hay evidencia de que una mala calidad del sueño puede relacionarse con varios tipos de cáncer próstata, oral, nasal y rectal, así como el sistema nervioso primario. El nexo emergente entre dormir mal y desarrollar cáncer de seno parece el más fuerte. No solo las alteraciones del sueño como el cambio de turnos en el trabajo y dormir menos de lo necesario representan un factor de riesgo potencial para el desarrollo de cáncer de seno, Además, la, la epidemióloga Amanda Phipps descubrió que presentar sueño insuficiente antes del diagnóstico puede ayudar a predecir el resultado del tratamiento. En el 2007, la Organización Mundial de la Salud, OMS, publicó una monografía titulada Carcinogénesis Ocasionada por el Cambio de Turnos, Pintar, y apagar fuegos Entremos en detalle La OMS no solo equipará el cambio de turnos con inhalar los vapores de la pintura y el humo de las casas que se queman en términos de ocasionar cáncer sino que pone al inicio de la lista el cambio de turnos En esta investigación incipiente los investigadores también encontraron una relación entre el cambio de turnos y el cáncer de seno, así como una disminución general del funcionamiento del sistema inmunológico. Investigaciones posteriores en torno al cambio de turno hicieron que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasifique el cambio de turnos como factor carcinógeno probable, Grupo 2A. El sueño y tu sistema inmunológico. Vete a dormir o te vas a enfermar. ¿Cuántas veces los niños escuchan esta clásica frase de los padres? Vete a dormir o te vas a enfermar. Cuando yo era niño, esas palabras no tenían ningún efecto en mi deseo de quedarme despierto viendo el programa de David Letterman o acomodado o acomodando mis tarjetas de fútbol. En esa época, esta relación entre mi hora de irme a dormir a la cama y mi salud general no tenía mucho sentido. Pero en la universidad, la combinación del estrés con las desveladas a veces causó estragos en mi cuerpo. Estoy muy seguro de que casi no me da la plaga después de una semana pesada de exámenes finales. ¿Por qué desvelarse quemándose las pestañas o estar de guardia en el hospital casi invariablemente me hacían resfriarme? Nuestro sistema inmunológico está íntimamente relacionado con la cantidad y calidad de nuestro sueño. En un estudio del 2015 dirigido por Eric Prater de la Universidad de California, San Francisco, a los participantes se les dio un les dio Ah, a los participantes se les dio un rinovirus de manera voluntaria. <coughs> si los individuos habían dormido seis horas o menos, tenían más probabilidades de desarrollar un resfriado que quienes durmieron más de siete horas. Otro estudio reciente realizado por un equipo de investigadores de Taipei, Taiwán, demostró que las alteraciones del sueño eran un factor de riesgo para desarrollar trastornos autoinmunes esas enfermedades pueden producir una amplia variedad de síntomas que te inhabilitan como dolor en las articulaciones de, que es parte de la artritis reumatoide endurecimiento paulatino de la columna como lo que causa la espondilitis anquilosante la resequedad de los ojos boca y otras partes del cuerpo causadas por el síndrome de Jorge Gren y el crecimiento anormal del tejido conectivo en todo el cuerpo parte de la enfermedad autoinmune esclerosis sistémica y una enfermedad que puede ocasionar daños en prácticamente cualquier parte del cuerpo, o sea, lupus eritematoso sistémico. En un estudio del 2013, un grupo de amigos de una fraternidad les pidieron que compartieran el mismo vaso rojo de plástico durante todo un fin de semana de juerga nocturna. Después de evaluar tres días, de evaluar los tres días y dos noches de fiesta continua, los investigadores sorprendidos descubrieron que es necesario que continúe, prácticamente podría ir al órgano por órgano repasando todo el cuerpo, y mostrarte cómo la falta de sueño dañina. Y ni siquiera hemos llegado a la parte en que el sueño alterado puede devastar la capacidad de tu cuerpo para regular el azúcar en la sangre. Generando un factor de riesgo para una diabetes enorme. ¿Es necesario que diga algo más aparte del hecho de que los problemas de sueño dañan tu cerebro y puede ocasionar Alzheimer? El cerebro es el órgano más importante de tu cuerpo. Punto. Hablar sobre cualquier órgano menor es solo hacerte perder tu tiempo y el mío. Así que avancemos. Repasando el capítulo 1, en el libro aparecen unas preguntas al final que el autor realiza. Repaso del capítulo 1. Pregunta número 1. Cuando el sueño no está funcionando adecuadamente, no trabajas bien y dos cuando la gente dice que los científicos no saben nada sobre el sueño están equivocadas bueno, estas son dos afirmaciones más que preguntas como un resumen prácticamente del capítulo número uno ¿por qué comernos un ¿Por qué comemos un pastel de cangrejo? ¿Por qué bebemos un vaso de jugo de naranja? ¿Por qué en realidad no tenemos opción? Tenemos que comer para vivir. Con el sueño tenemos todavía menos opción porque cuando el impulso de dormir es lo suficientemente fuerte, nos supera y nos obliga a dormir. Mi lema es Dormir Siempre gana. Dormir es un motor poderoso del comportamiento humano que más nos mueve. Sigue leyendo para descubrirlo. Muy bien, en el capítulo 2 tiene como tema motivaciones primarias. ¿Por qué nos gusta tanto el tocino, el café y una buena siesta de fin de semana? Probablemente no nos conocemos. Podría ser cualquier cualquiera que hojea las páginas de este libro: un estudiante universitario cansado que está haciendo fila en la librería de la universidad, una madre de tres hijos que toma un té en una librería mientras sus hijos están en escuela. Una presentadora de televisión multimillonaria que acaba de decidir que este libro es el libro que sus millones de televidentes necesitan leer de inmediato. A pesar de que no tengo idea de quién eres, no voy a hacer varias afirmaciones respecto a ti que, sin duda, sé que son ciertas. Número uno, has comido algo en los últimos días. Dos, has bebido algo en los últimos días. Tres, has pensado en el sexo en los últimos días. 4. has dormido algo en el último día o dos. Si eres estudiante de arquitectura cansado que lleva tres días o dos noches seguidos trabajando para terminar el diseño urbano y la maqueta del proyecto, tú no cuentas. Antes de que compres este libro, piensa en estas cuatro afirmaciones. Si crees que alguna no es cierta en tu contexto, deja el libro y que alguien más lo compre. Comida, agua, sueño y sexo, no necesariamente en ese orden. La verdad es que no tengo superpoderes, mi secreto psíquico tiene que ver solo con motivaciones primarias. En 1943, el psicólogo norteamericano Clark Hull propuso una idea llamada teoría de reducción de impulsos. Para él, el comportamiento de todos los organismos estaba gobernado por su meta de mantener la homeostasis o equilibrio de ciertas motivaciones o deseos primarios. Tenemos una necesidad o motivación primaria de alimento y agua para nutrir nuestro cuerpo. Tenemos una motivación primaria de reproducirnos. ¿Adivina qué? Tenemos una motivación primaria de dormir. Debido a todo esto, cuanto más tiempo pasemos sin dormir, más decidido está nuestro cerebro a conseguirlo, hasta llegar al punto en que no sea una elección. En otras palabras, dormir es inevitable. Muchos pacientes vienen conmigo insistiendo en que el problema es que no duermen no logran quedarse dormidos o se despiertan y no pueden volverse a dormir. Cualquiera que me diga esto en realidad está sufriendo, por lo menos en parte de un problema más fundamental. Están durmiendo, solo que no reciben su sueño de manera eficaz. En otras palabras, su estimación de que no duermen es totalmente equivocada. El hecho médico es que todos dormimos, es una motivación primaria. El cuerpo insiste en que lo hagamos. Así que lo primero que necesito decirte, si eres una de esas personas que nunca duerme, entre comillas, es esto. Necesitas aceptar un hecho muy simple y que estarás condenado a luchar con tu sueño para siempre. Tu sueño. Dilo en voz alta. No me importa dónde estés. ¿En la biblioteca? Está bien. Dilo quedito. Yo duermo. Yo duermo. Dos palabras, ocho letras. Dilo otra vez. Yo duermo. Que si duermes bien, tal vez sí o tal vez no, pero sí duermes. Dilo. Yo duermo. ¿Ves el reloj cada hora? O tal vez sí o tal vez no, pero sí duermes. No puedo enfatizar lo suficiente que este de, de este punto y debo decir que por lo general es la primera ley que debo establecer con mis nuevos pacientes. La primera ley que debo establecer con mis nuevos pacientes es esa. Si te quedas dormido en clase de geometría con un montón de axiomas, postulados, propiedades y pruebas, piensa en esta ley. Número uno, tú duermes. Avances de la ciencia. Puedo sentirlo todavía no duermes o bien piensas que eres una persona que duermes solo dos o tres horas todas las noches está bien te entiendo pero piensa esto los investigadores muy muy inteligentes que escribieron los libros de textos que usé durante mi especialidad en el sueño llevaron a cabo estudios para analizar la capacidad de los seres humanos de funcionar durmiendo poco david Díez, Ivans y Hans van Dongen dividieron en grupos los individuos de la investigación con base en si dormían cuatro, seis u ocho horas todas las noches. Los monitorearon con mucho detalle para asegurarse de que ningún participante se metiera al closet para echarse una pestañita. El estudio duró tan solo dos semanas. ¡Solo dos semanas! Todos los días hay personas que me dicen que no han dormido en años. El proyecto del sueño duró 14 días. Eso es todo. En el estudio, la atención de los participantes se midió a través de una serie de tareas de vigilancia psicomotoras. Para cuando el estudio terminaba, un cuarto de los participantes en el grupo, de los que dormían 6 horas, se estaba quedando dormido durante las tareas. El grupo de personas que dormían cuatro horas lo hacían aún peor. Lo interesante es que, cuando preguntaban los sujetos privados de sueño en realidad, no consideraban que estuvieran impedidos. En otras palabras, a pesar de quedarse dormidos frente a la computadora, estos individuos estaban mandándoles correos a todos sus amigos para decirles «Acabo de hacer un experimento loquísimo de privación del sueño». Creo que lo hice bien. Estimado lector, quería incluir un, el estudio anteriormente descrito y el estudio que recientemente quiero incluir y, y que reciente genial en que los sujetos privados de sueño les hubieran pedido que durmieran un par de horas. Durante varias semanas y no demostraron una alteración de sus capacidades. De verdad, quería hacerlo. Pero aunque no me guste, debo reportar que esa investigación no existe. No existe. La gente, simple y sencillamente, no puede hacerlo. Les da demasiado sueño. Se quedan dormidos durante los estudios. Básicamente, resumiendo lo que hoy día piensan todos los científicos connotados del mundo, es probable que haya un pequeño porcentaje de la población que duerma seis horas o un poco menos durante el periodo de tiempo relativamente largo y sean capaces de mantener su desempeño. Pero el deterioro se presentará tarde o temprano. La idea de que hay personas que duermen dos o tres horas durante periodos largos y no son capaces de hablar masticar su comida programar DVDs y articular oraciones coherentes simplemente no es verdad no obstante si eres el elegido quiero ser quien te descubra y reciba todos los premios y reconocimientos científicos así que por favor tómate un momento para responder a las siguientes preguntas número uno Eres humano. Número 2. ¿Nunca te han diagnosticado enfermedades psicológicas? Número 3. ¿Durante el último año, de manera consciente sin excepción, has dormido un promedio de solo 3 horas o menos? Número 4. ¿Estás dispuesto a comprar un monitor cardíaco y usarlo para demostrar que no duermes? Número 5. ¿Estás dispuesto a ser estudiado, a que tomen fotos y que permitan que el doctor Winter, que es el autor de este libro, te lleve con otros investigadores del sueño para que él consiga mucha fama y fortuna? Si respondiste que sí a todas estas preguntas, necesitamos hablar de inmediato. Envíale tus datos a mi editor y nos comunicamos contigo. Me encanta mi trabajo. Todo el día hablo con la gente sobre cómo duermen. Una vez cada dos semanas, más o menos, me veo confrontado con un paciente muerto de pánico que me suplica que le ayude porque no puede dormir o ha dormido una cantidad de tiempo ridícula en la última semana o en las últimas dos. Tiene que ayudarnos. He dormido solo dos horas en los últimos 15 días. Lo que hace a este tipo de pacientes, que este tipo de pacientes, que sea fascinante, es con frecuencia que rematan con esta oración la siguiente puntada. Desearía dormir una siesta, pero me acuesto durante el día y no me puedo quedar dormido. Vaya, un individuo que no solo no duerme durante la noche, sino que... No se siente capaz de dormir durante el día. ¡Llamen a los récord jeans! Esto es mejor que el tipo excéntrico con uñas larguísimas. ¿Qué haces cuando te metes a la cama? Le pregunté al paciente. Me quedo acostado pensando cosas, responde. No logro apagar mi mente. Y el médico pregunta... ¿Te quedas acostado toda la noche sin hacer nada? Responde el paciente, sí, mi mejor oportunidad de dormir por lo general es entre las 11 y las 12 de la noche. Si no me quedo dormido en ese lapso, pierdo mi oportunidad y me quedo despierto toda la noche, dice el paciente. ¿Qué qué? Responde el médico. Hablando del libro jeans de Récords Mundiales, aunque tienen récords de prácticamente toda hazaña inimaginable, ya no reconocen los récords por privación de sueño. ¿Quién tiene ese récord actualmente? Randy Garner Frijol fijó la marca de 11 días 24 minutos en 1964. Durante esta prueba, se volvió cada, cada vez más difícil para Randy mantenerse despierto. Su cerebro llevó a cabo microsueños, breves periodos de sueño incontrolables que por lo general duraban menos de 30 segundos. Y sufrió alucinaciones, daño cognitivo severo e incluso paranoia. Esta paranoia se ha visto en muchos experimentos de privación de sueño. El caso más desafortunado fue el de Peter Tripp cuya supuesta privación del sueño de 201 horas por fines publicitarios parece que tuvo efectos psicológicos duraderos, entre los cuales los menos graves no fue que lo consideraran, fue que lo consideraran impostor. Lo importante aquí es que la privación del sueño real, honesta, es difícil. En contextos de investigación puede ser casi imposible, Mantener despiertos a los sujetos, incluso durante periodos de tiempo relativamente cortos. Este tipo de privación del sueño no está exenta de consecuencias a corto plazo, incluyendo una necesidad abrumadora de dormir. En otras palabras, nadie que tiene esas hazañas describe dificultades para quedarse dormido. Es un hecho aceptado que la verdadera privación del sueño es decir estás en una situación en la que no se te permite dormir. Siempre se lleva a siempre te lleva a dormir. Ya sea completamente o por periodos de sueño incontrolables. Así como una disminución del desempeño. En otras palabras, si estás privado del sueño, tú y todos los demás lo saben. Sin embargo, si piensas que estás privado de sueño, pero no muestras tendencia alguna a cabecear cuando te estiras sobre un sofá, ¿realmente te parece que tiene sentido sabiendo que los, lo que sabes decir que en realidad estás privado de sueño? Ejercicio de, hacer, de no hacer nada durante mucho tiempo. Si eres una persona que piensa que sufre, sufre de privación de, de sueño de largo plazo y no puedes dormir sin importar cuánto te esfuerce, haz este pequeño ejercicio. 1. Cómete algo y trata de ir al baño. El ejercicio 1 te tomará tiempo. 2. Apaga tu celular y baja el timbre del teléfono fijo. Pide a tu familia que dejen solo hasta que el experimento termine. 3. Pide privacidad total porque la situación en la que te encuentras es muy delicada. Dilo para que nadie te moleste. 4. Busca un sitio cómodo y privado de tu casa u oficina donde acostarte. 5. Quítate los zapatos, apaga las luces y acuéstate. 6. No te duermas. Solo quédate acostado ahí durante las próximas 7 horas. 7. Reflexiona sobre la experiencia. El ejercicio de no hacer nada durante mucho tiempo está súper cañón, la verdad. No hacer nada por una hora puede ser pesado. No hacer nada por siete horas es terriblemente difícil. No obstante, cuando no pudieron dormir la noche anterior, las personas siempre afirman que se quedaron despiertas sin hacer nada. Para poner las cosas en perspectiva, no dormir durante cuatro días y no tener sueño después equivale a que alguien se presente en mi consultorio diciendo que no ha comido en cuatro días y, no obstante, no tiene hambre y está subiendo de peso. Sí, ya sé que cuando estás a punto de la inanición, el cuerpo ya prácticamente no siente dolor, pero entiendes a qué me refiero. No dormir y al mismo tiempo no sentir sueño va en contra del sueño como fuerza biológica primaria. En ese sentido, algunos me han dicho que cuanto más tiempo permanezcan despiertos ellos o sus hijos menos somnolientos se sienten. Esto tiene un poco de sentido cuando piensas que el proceso del cerebro para mantenerte despierto o en estado de vigilia es un proceso separado del que, Inicia y mantiene el sueño. A pesar de esto, un individuo siempre tendrá más sueño cuanto más tiempo permanezca despierto. Este impulso se verá afectado por un incremento en el estado de vigilia o en la ansiedad. Esto no significa que el individuo no pueda dormir. Puede significar que están en juego otros factores que lo mantienen despierto en ese momento. Acostarse a dormir y percibir olor a humo podría incrementar la ansiedad y mantener despierta a una persona. Escuchar que algo se mueve bajo la cama podría mantenerla despierta. Estar muy preocupada porque no podrá quedarse dormida también puede influir. Clip Zapper, investigador del sueño de Harvard, llevó a cabo un estudio en el que se analiza el sueño de las ratas las ratas fueron colocadas en jaulas algunas limpias otras sucias se midió el sueño y su bioquímica cerebral las ratas se durmieron por supuesto las dos durmieron igual no las ratas en las jaulas sucias mostraron más señales de agitación y no durmieron tan bien como las que estaban en las jaulas limpias. Su ansiedad roedora por estar en una jaula sucia fue un factor que inhibió su capacidad de dormir. Siguieron desarrollando somnolencia del mismo modo que las que estaban en las jaul jaulas limpias, pero el aumento del nivel de ansiedad les obstaculizó dormirse. ¿Duermes bien? Probablemente no. De lo contrario, no estarías leyendo este libro o escuchándolo. Está bien. Eso es distinto de no dormir. La queja, no puedo dormir. Es imprecisa y falsa. Así que deja de recitar este mantra para reforzar lo que piensas. Yo no tengo reparos en interrumpir mis pacientes y corregir este tipo de lenguaje en mi clínica una vez que les explico este hecho. No duermo, no soy, no soy solo yo, mi madre nunca dormía, ella acostumbraba a puntos suspensivos. No, deténgase y vuelva a empezar, dice el médico. Mmm tengo dificultades para dormir y mi madre también tenía dificultades para dormir. Esa es la forma que se debe decir. Mucho mejor. Continúe, refiere el médico. Cada paciente que llega a mi consultorio y responde a mi pregunta, ¿en qué puedo ayudarlo? Diciendo, me dice, ayúdeme a dormir. Desde el principio obtiene un golpe justo de frente. Deja de decirte y de decirle a los demás que no puedes dormir o que no duermes. Sin importar lo sucia que esté la jaula, por así decirlo, tu cuerpo no permitirá que no duermas. Si no puedes comer o beber, morirás. Si de verdad no puedes dormir, también morirás. Probablemente en pocas semanas. Apuesto que tus problemas para dormir llevan más que eso y no estás muerto me parece interesante la manera en que los pacientes lidian con las enfermedades del sueño en comparación con las alimenticias muchos individuos llegan a casa a la hora de la cena se sientan a la mesa miran el pollo y simplemente no tienen hambre alguno puede servirse y picar un poco de pollo y de ensalada verde antes de saltar la cena. La mayoría de las personas que no padecen de anorexia pensarán un poco esta decisión porque saben que en el fondo de su mente que el apetito regresará y seguirá comiendo hasta lograrlo. Compara esto con dormir. Un individuo se mete a la cama y simple y sencillamente no tiene ganas de dormir. Muchas personas se preocupan de inmediato por esto y el estrés hace que tengan aún más dificultades para dormir esa noche o algún otro día de la semana. Para muchos, la confianza de que el rumbo del barco se va a corregir cuando el sueño está involucrado simplemente no existe. Aunque a menudo comparo el impulso del cerebro por dormir con un impulso por comer, hay diferencias sutiles. Nuestros cerebros técnicamente no tienen la capacidad de hacernos comer. Podemos tener mucha hambre y un gran impulso por ingerir alimento, pero en casos extremos la anorexia o en alguna especie que hubiera hambre intencional, un individuo podría superar el hambre hasta el punto de morir. Sin embargo, con el sueño el cerebro tiene la última palabra y de hecho, tiene el poder de obligarnos a dormir a todos. Esperamos que esto no suceda cuando vayamos manejando de regreso al trabajo. ¿Cuánto necesitamos dormir? Lo suficiente. Esta es la respuesta. Necesita dormir lo suficiente. Ni muy poco porque te quedarás dormido en la mesa ni demasiado porque puede ser que te encuentres en tu cama moviendo los pulgares esperando a que te dé sueño ninguna de las dos opciones es divertida